0: لما في البدايه حكيت لك عن دورها كطفله هي وغيرها في العمل المقاوم، شوف شو حجم الدور واهميته انه علمونا ابائنا انه نصرخ بكلمه العبايه في حال شفنا الانجليز بيقتربوا من مكان ممكن يكون فيه ثوار، فكانت صرخاتنا تتعالى وصداها بينتقل من باب الساحه وال المنطقه اللي بشير لها والياسمينه للبوابه الشرقيه والجامع الكبير والحارات الداخليه هناك. فإحنا شاركنا بشكل غير مباشر بالعمل المقاوم بالستة وثلاثين فهاي فال... ال... الفترة الآن بإمكاننا وبكل جرعة نحكي إنه عمل النسوي بالستة وثلاثين أو بعلى أثر أحداث ثورة ستة وثلاثين أصبح شمولي أكبر يعني الحركة النسوية إلها دور اجتماعي خيري سياسي وعسكري ليش عسكري؟ لأنه مش بس بتدعم بالمال اللي بتقدمون للثوار بشراء الأسلحة.
1: أهلا أنا أحمد عرفات وهاي حلقة جديدة من برنامج بين جبلين إحدى منتجات متين. بحلقة اليوم رح نحكي عن الدور النسوي. بالحراك السياسي والنضالي بالأخص بالمجتمع الفلسطيني تقريبا بالمئة سنة اللي مرقو شو كان ردة فعلها على النشاط البريطاني بفلسطين وبعديها شو كان ردة فعلها تجاه النشاط الصهيوني بفلسطين عبر الأزمنة المختلفة سواء بالواحد وعشرين ثورة البراق الثورة العربية الكبرى وهكذا ورح نحكي عن رموز نابلسية بالحركة النسوية هاي وشو كان دورها ومحطات من حياتهم وشو كان دورهم بخصوص القضية سواء محليا او على صعيد عربي او حتى صعيد دولي اقليمي وراح يساعدنا بفهم الصوره هاي الاستاذه مها المصري الاستاذه مها المصري هي محاضره في جامعه النجاح الوطنيه قسم العلوم السياسيه ومن الناس اللي مؤمنين ب بدور الحركه النسويه بالنشاط السياسي والنضالة ضد الاحتلال حلقة لطيفة غنية في حال أعجبك محتوى الحلقة هاي أو محتوى أي حلقة من حلقات بين جبلين بتمنى منك أو منك تشاركيها مع أي حدا ممكن يكون مهتم بمحتوى الحلقة هاي أو أي حلقة من حلقات بين جبلين وإذا في أي ملاحظات أو تعليقات أو أي إضافات بخصوص مواضيع أو أشخاص ممكن يكونوا ملائمين لبين جبلين أو أنت تعتقد أنه ممكن يكونوا ملائمين لبين جبلين لو سمحت شاركنا إياها من خلال يا أما التعليقات يا أما من خلال الإيميل الموجود بالوصف أه بتمنى لك مشاهدة ممتعة شكراً أهلا وسهلا فيك أهلاً أحمد أه... اول إشي عرفينا عن حالك
0: مها المصري محاضره في قسم العلوم السياسيه في جامعه النجاح الوطنيه انهيت مرحله البكالوريوس برضه بجامعه النجاح علوم سياسيه فرع قانون كملت في برنامج التخطيط والتنميه السياسيه الماجستير وكملت دكتوراه بنظام التعليم عن بعد في علوم سياسيه وقانون دولي أنا حالياً يعني لازلت مستمرة بالتدريس بجامعة النجاح بقسم العلوم السياسية وبعطي كمان مساقات في قسم بالإدارة مهارات قيادة واتصال إلي 18 سنة بدرس بجامعة النجاح بحب كتير أكتب مقالات بتغطي حدث الساعة في موضوعات خاصه لها اهميه وبالضروره دائما بتتعلق بالشان الفلسطيني بصحيفه القدس برضو بحب كثير اشارك بمؤتمرات سواء بالجامعه او خارج الجامعه مع جامعات فلسطينيه او جمعيات وهذا طبعا زاد رصيد المعرفي بمعلومات انا بدرسها او بمعلومات اضافيه وبعتبرها من اكبر المكاسب يعني اللي حققتها آه، هذا يعني حاليا النشاط اللي بقوم فيه
1: آه، عندي فضول اعرف ليش علوم سياسيه ليش ليش قررتي تفوتي او تدرسي العلوم السياسيه؟
0: هلا آه، انا كنت عندي يعني شغف اني ادرس القانون م -م -م. فلما آه، خلصت المرحله الثانويه العامه وبدي اقدم لجامعه النجاح ما كان في كليه قانون في 89 90 ما كان في كليه قانون فكان في العلوم السياسيه قسم العلوم السياسيه بامكانك تاخذ فرع قانون او صحافه او يعني اعلام فاخذت القانون حبا بالقانون مش بالعلوم السياسيه رغم انه الرئيسي تخصصي الرئيسي العلوم السياسيه على لما يجيت اكمل الماجستير نفس الشيء انه كان انه بفكر تفكير الخاص انه ممكن ادرس قانون وبالذات كان موضوع القانون الدولي كثير كثير هذا الموضوع احبه كتير يعني من المساقات اللي درستها في مرحله البكالوريوس فما برضه يعني بقانون الجامعه ما بصير انه يكون الرئيس لازم يكون الرئيس في تخصص القانون عشان اكمل الماجستير عليه مش شيء فرعي يعني مش موضوع انه اخذ مساقات السدراكيه واكمل ف وكأني اقحمت في العلوم في التخطيط والتنميه السياسيه لكن فتره 2002 كان موضوعة التنميه السياسيه وهذا الموضوع مهم وموضوع الساعه وفي مؤسسات بتهتم بهذا الجانب ف يعني لما بحكي لك اقحمت في موضوع مش معناته انه ضل الموضوع مستمر وكانه غصب عني او مش رضياني عنه ومش مبسوطه فيه لا بدليل اني تعبت على ادائي بالبرنامج والحمد لله بالألفين وخمسة لما تخرجت كنت الأولى على دفعتي فكنت محظوظة أنه بشهر تمانية ناقشت وبالفصل الدراسي الأول شهر تسعة أنه تم يعني إبلاغي بأنه رح أكون أول اللي رح يستعين فيهم قسم العلوم السياسية كمساعدة بحث وتدريس كانت يعني هذه فرصة كثير حلوة ومفاجئة لي حقيقي مم. وقيمه كثير وبضلني افتخر فيها لانه درست مع اساتذتي ومعلمين كبار زي الله يرحمه الدكتور عبد الستار قاسم زي الدكتور نايف ابو خلف ويعني ما بدي انسى حدا من اللي كانوا موجودين في السنه اللي انا كنت موجوده فيها لانه في كان عدد من اساتذتي اما تركين او منتقلين لجامعات ثانيه مؤقتا وكان في برضه زملاء اساتذه جداد بكن لهم طبعا كل الاحترام لانه كانوا برضو من الداعمين لوجودي في القسم كطالبه من طالبات القسم.
1: لطيف وانت من وقتها لليوم بالجامعه
0: وانا بالجامعه لساني اه
1: لطيف ولساني
0: بحب القانون وكل شيء بيتعلق بالقانون فيعني كانت كان موضوعي برساله الدكتوراه المسؤوليه القانونيه دوليه للاطراف الداعمه للاحتلال وكان يعني عفوا كما مره المسؤوليه القانونيه اللي بتترتب على الاطراف الداعمه للاحتلال الاسرائيلي كان النموذج الدراسي الولايات المتحده الامريكيه والكبار بين دول الاتحاد الاوروبي فرنسا وبريطانيا والمانيا دورها في استمراريه الاحتلال والتمادي في انتهاكاته فيعني <تصفيق> ملخص الدراسه كان بيوصل انه مثل ما في مسؤوليه قانونيه تترتب على الاحتلال الاسرائيلي في مسؤولية قانونية تترتب على كل من يدعم ويغطي وبهذا الدعم وهذا التغطية سمح بتمادي الاحتلال واستمراريته على الاقل كمان
1: لطيف صراحة على قد الموضوع هذا مغري بس لا مش مش حابب نحد عن الموضوع اللي بدنا نحكي فيه واللي هو الانثى النابلسية او الحركة ال بنفع اسميها سياسية صح؟
0: النسوية أو شيء كت يعني آه طبعا الحركة
1: النسوية السياسية زين بدك
0: عن دورها السياسي المقاوم بالضبط والاجتماعي نضالي المقاوم
1: نضالي 100% تفضلي آه
0: موضوع كبير وإلي الشرف اني اتحدث فيه و تعلمت عنه آه لانه يعني هو ارث آه احنا بنغني انفسنا فيه قبل يعني كنماذج لنا كسيدات قبل ما انه بس من باب التعريف بسيدات ماجدات إلهم اسماء كبيره ولمعوا في المشوار النضالي والسياسي المقاوم في تاريخ القضيه الفلسطينيه بشكل عام. طبعا بالبدايه احنا يعني لما بدنا نتحدث عن هذا المشروع او ناخذ الجزئيه اللي بتتعلق بالحركه النسويه في مدينه نابلس طبعاً لا يمكن الحديث عنها في معزل عن الحركة النسائية والعمل النسائي بالنسبة لسيدات فلسطين السيدات الفلسطينيات بشكل عام لأنه إحنا بنحكي عن مشروع وطني بيعني الكل طبعاً والأصل أصل دائماً بنحكي على المظلة اللي ظهرت تحتيها الحركة النسائية في مدينة نابلس لكن استمرت بالعمل تحت هذه المظلة اللي بتخص الحركة النسائية في كل فلسطين فضلا عن علاقتها وامتدادها على الصعيد العربي وعلى الصعيد الدولي ايضا يعني فنابلس جبل النار مدينتي اللي احتلتها المركز وهالمكان الكبير والمرموق في العمل السياسي والنضالي المقاوم واللي ارهقها الحصار ارهقها الدمار ولا يزال لكن اهلها صامدين وقد تكون هذه نقطه القوه اللي بتملكها اهالي مدينه نابلس صمودهم ومن هون الصمود مستهدف لكن لسان حال اهاليها يعني تهون التضحيات يقال تهون التضحيات في سبيل الوطن وفي سبيل نابلس فلما بدنا نحكي عن حركه نسائيه ونشاطها بهذا الجزء السياسي المقاوم فبالاصل لازم نهتم بنقطتين قضيه التعليم وقضية الوعي. هلا لما بحكي عن التعليم اللي مهد لهذا الحكي ماده من مواد الدستور العثماني لعام 1908 اللي كانت تتأكد على ضروره تعليم البنات. مم. لكن مع هيك كان التعليم من حظ الفتيات اللي بينتموا للعائلات المتوسطه او اللي اعلى من العائلات المتوسطه، يعني الميسوره الحال. فكان هذا التعليم سمح بدرجه من الوعي. الوعي بأحوال المنطقة العربية بشكل عام وبالخصوصية الفلسطينية بشكل خاص لكن لما بدي أحكي الحركة النسائية ونشاطها فالمعالم الأولية إلها هي تعود لعام 1903 لأنه كان في عندي نشاط نسوي خيري إنساني مش تحت مسمى جمعيات أو تنظيمات نسائية أو تكتلات لأنه لم نحكي على هيئات إدارية أو عضوات يتم انتخابهم أو برامج أو حتى مراكز لهم.
1: هذا وين كان
0: هذا يعني في بدايات النشاط النسوي العربي في فلسطين وين 1903 بشكل عام أنا بحكي
1: أوكي قبل ما
0: أحكي على الخصوصية في نابلس يعني.
1: مفهوم بس النساء جمعوا حالهم 1903 كان في عندي نشاط خيري.
0: نسوي في مشاريع خيرية إنسانية لها في غرف المدارس في المنازل في الأديرة لأنه رح نشوف أنه المتعلمات اللي كانوا يشاركوا في هذا المجال والوعي اللي صار عندهم بهذه المجالات الخيرية والإنسانية في البداية سمح تباعاً أنه هذا الوعي يتطور ويصير يشمل كل المجالات الحياة بما فيها الشأن السياسي والاجتماعي والاقتصادي هذا الوعي صار ينتقل عند مجموعة أكبر فبطل النشاط بكل أشكاله يقتصر على الطال الفتيات اللي بينتموا لهذه العائلات الميسورة صار يشمل كل الفتيات من كل الطبقات الاجتماعية أو المواقع الجغرافية يعني في مدينة في قرية كل الطوائف مسلمات مسيحيات، هذا اللي بدي اوصل له، فكان موضوع التعليم وموضوع الوعي كتير له دور خاصة لما أصبح الوعي منظم وانعكس على الفكر وعلى السلوك بالنسبة للسيدات، هلا احنا لسه ما بدينا بحركة نسائية منظمة بالصورة اللي أنت بدك تسمع عنها أحمد.
1: أه حكيت الوعي صار منظم أكثر. شو اظن وانت اصلا بلشنا نفهم انه الوعي صار منظم هلا
0: الوعي المنظم هو يعني اللي قاد لإله طبيعه الاحداث اللي شهدتها فلسطين والتداعيات اللي ترتبت على كل حدث يعني زي اللي بيتعلم من درس فبيطور من نفسه من المعارف اللي بيجمعها ونفس الشيء الاحداث اللي شهدتها آه. فلسطين هي كانت اكبر معلم في تطوير الفكر والسلوك لنساء فلسطين بشكل عام يعني في هذا النشاط السياسي المقاوم هلا لو احنا نبدأ بحيثيات الموضوع وتفصيلياته رح نشوف انه من وجود الاستعمار البريطاني الانتداب البريطاني اللي فلسطين خضعت له وجزء منها طبعا مدينة نابلس ظهر هذا النشاط السياسي المقاوم للسيدات الفلسطينيات بشكل عام من اول مظاهره واول ثوره ضد بريطانيا عام 1920 في ال21 وزير المستعمرات البريطاني تشرشل زال مدينه القدس كان في احتجاج طلابي بمظاهره رفضا لتشرشل رفضا وكانوا يهتفوا يسقط بلفور وصكه اللي هو وعد بلفور وحكومته النساء موجودات لما الجنود الانجليز كانوا يطلقوا النار من بين الجرحى كان في السيدات موجودين بس ما بحكي عمالي انه هذا الوجود وهذا الظهور وهذه المشاركة تحت تنظيمات بالمعنى اللي احنا مفهوم او شايفينه اليوم تمام هلا لكن هذا التاريخ كان مهم 1921 لانه بدات تظهر عندي الجمعيات النسائيه، مثل الجمعيه النسائيه اللي ظهرت في مدينه نابلس في ال21، يعني احنا بنحكي فعليا الجمعيات النسائيه ظهرت في العقد الثاني من القرن العشرين، تمام؟ كشكل جمعيات نسائيه. بلش دورها بأنها أعمال خيرية وأعمال الهدف منها يعني كنشاطات أنها ترتقي بوضع المرأة باعتبار بحكي عن بجامعيات نسائية الارتقاء بوضع النساء صحياً واجتماعياً فضلاً عن الاهتمام تحسين أوضاع الأسر الفقيرة ومكافحة الأمية فإذا بنركز على الاهتمامات كانت لسه مش منغمسة بالعمل السياسي المقاوم في معنى الكلمة اجتماعي الأحداث تعليمي. اللي شهدتها فلسطين هي اللي فرضت نفسها وأقحمت العمل السياسي ومش بس هيك إنه أصبح العمل السياسي في صدارة نشاطات الجمعيات النسائية أطيب. بدليل إنه الحركات النسائية وضعت كل مقدراتها ونشاطاتها تحت إمرت وتحت وضمن دائرة الحركة الوطنية بشكل عام هلأ هذا فعلياً, فعلياً ظهر بوضوح ورح أظهر لك الخصوصية اللي آه، لامست آه، قياديات من مدينة نابلس بثورة مهمة جداً في تاريخ القضية الفلسطينية وبالنسبة للناشطات من مدينة نابلس اللي هي ثورة البراق بالتسعة <تصفيق> وعشرين ثورة البراق طبعاً كلنا أنه آه أهميتها أنها أعطت بعد للقضية الفلسطينية بعد إسلامي لأنه مش زي ما كنا مفكرين أنه من بداية الوجود البريطاني داخل فلسطين ومساعيل الاستعمارية لتمليك اليهود وطن وكل السياسات البريطانية المنحازة لصالح هذا المشروع كانت تستهدف فلسطين وأراضي فلسطين لا الآن ثورة البراق هي وجهت الأنظار إلى أن المقدسات الإسلامية أيضا أصبحت مستهدفة وثوره البراق هذا العكسه اعطته زخم واهميه بدليل إن عقد المؤتمر الاسلامي الاول بعد الثوره هلا اهميه ثوره البراق في 29 ورح نشوف الدور كيف السلوك والتنظيم اللي اصبح فاعل اكثر بالنسبه للنساء الفلسطينيات في نشاطهم انه ثوره البراق كانت كفيله مش بس بمشاركة النساء بمظاهرات أو احتجاجات أو عرائد ترفع والعرائد كانت إما على الصعيد المحلي أو العربي أو على الصعيد الدولي كمان لأ كانت النقطة أو العلامة الفارقة والمحطة المفصلية بإنعقاد المؤتمر السيدات العربيات في مدينة القدس على أثر هذه الثورة هلأ الأهم كان القرارات الجريئة اللي قدمها المؤتمر هلأ إحنا لما ندرس تاريخ ثورة البراق دائماً نقرن ثورة البراق بالقرار اللي صدر اللي هو مقاطعة اليهود اقتصادياً صدر عن الحركة الوطنية وخروج هذا القرار جعل بريطانيا تصدر عشرين حكم بالإعدام ونعرف محمد جمجوم وعطى الزير وفؤاد <تصفيق> حجازي اللي لأنه بريطانيا اعتبرت أنه هذه كارثة وهذه مأساة يعني وهذا بيدلل وبيظهر إزدواجية المعايير إنه لما كانوا اليهود إلهم مستعمرات زراعية واللي علمهم الزراعة المزارع الفلسطيني في البداية واستغنوا عنه بعد تعلمهم وصار الفكر الصهيوني قائم على اليد العاملة العبرية والأرض العبرية اللي استوطنوا عليها إنه ممنوع العامل الفلسطيني يشتغل هذا بريطانيا غضت النظر عنه لكن لما صدر عن الحركة الوطنية قرار بمقاطعة اليهود اقتصاديا جن جنون بريطانيا فاصدرت احكام طالت يعني وصلت لدرجة الاعدام فهون المؤتمر النسوي اللي انعقد كان بقراراته الجريئة يدعو الى تنشيط الصناعة والتجارة المحلية واحنا بنعرف يعني الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد زراعي فلما بحكي صناعات يعني بحكي صناعة اولية كانت تعتمد ب أخذ أو الحصول على المواد الأولية لها من اليهود لأنه من عام 1920 شوف قديش هذا التاريخ بعيد وقديم كان لليهود إشي اسمه الهستادروت اللي هي كانت تمثل أصحاب المهن والحرف في هذيك الفترة يعني وكأني بحكي كان في لليهود اقتصاد من أه. عام 1920 احنا مم. دولتهم بال1948 اللي مم. أعلنوا عن قيامها هذا دليل انه بريطانيا من عام 1917 من اول ما وطأت قدمها ارض فلسطين بدأت تملك اليهود وطن مم. وتأسس لهذا الوطن في داخل فلسطين في 1920 اول مندوب سامي هربرت سامويل من اهم الاولويات اللي عملها انه كيف يسن قوانين تسهل من إنشاء المؤسسات الصهيونية اللي هي حجر الأساس للدولة اللي أعلن عن قيامها بال 48 فكان أهم القرارات تتخذها المؤتمر النسوي تنشيط الصناعة والتجارة المحلية وضع كل مقدرات الحركة الوطنية ضمن دائرة الحركة الوطنية بشكل عام يعني أنه إحنا تحت توجيهكم ومعكم النهوض بالمشروع النسوي حتى الآن يصبح النشاط النسوي السياسي المقاوم جزء أساسي من نشاط الجمعيات النسوية وعشان هيك كان في تركيز واهتمام بتأسيس لجان وجمعيات كثيرة فظهرت جمعيات السيدات العربيات في مدينة القدس اللي صار لها أفرع كثيرة في كل المدن بما فيها نابلس واللي كان أهم بنود دستورها الداخلي وقوانينها الداخلية إنه تخطي الطائفية دائماً إحنا وإخواننا المسيحيين كان كنا جزء من المشروع الوطني المقاوم ولازلنا وأيضاً أنه حرية العمل السياسي للجميع لجميع الأعضاء هلأ ب 29 أيضاً دور النسوي كان إحنا بنعرف في التاريخ كل المحطات كيف دور النساء في بيع المصاغ أو المجوهرات وتمويل الأسلحة والأموال للثوار وغيرها في مشروع كان قيم بأنهم كانوا يشتروا كمان أراضي ويملكوها لأسر الشهداء أو المعتقلين حتى يعتاشوا من وراءها هذه من مشاريع الحركات النسائية اللي قادتها ومش بس هيك يعني كمان ال الاتصال على الصعيد العربي سمح بتقديم قضية فلسطين وارتبط طبعاً بثورة البراق بهاي الفترة لقضية تنظيم المظاهرات يعني المظاهرات أصبحت مش مظاهرات عفوية أو عشوائية وأبرزها كان المظاهرة اللي خرجت في مدينة نابلس من الواحد وثلاثين اللي رفضاً لسياسة الانتداب وعدم التعامل مع سلطات الانتداب البريطاني ف وعشرين إذا بنحكي عن مدينة نابلس اللي كانت موجودة فيها الجمعية النسائية اللي كانت رئيستها السيدة مريم هاشم من الواحد وعشرين وكان في فاضلات معها كمان بالجمعية لمع دور مريم هاشم في ثورة البراق وكل الأشكال الدعم المادي والمعنوي للقائمين على الثورة وللحركة الوطنية ساهمت فيها شخصياً هي وزميلاتها لك هي تصدرت المشهد كرئيسة للجمعية النسائية في مدينة نابلس المحطة الأوضح كانت هي ثورة 36 ثورة الكبرى
1: أنا آسف بس عندي سؤال خطرة آه، احمد قدي تقريباً كان عمرها وقتها متسعة وشرين فرضاً تقريباً
0: احنا لما بنحكي يعني من الفتيات اللي انضموا او ترأست الجمعيه النسائيه العربيه يعني ما جزء نتجاوز بجوز الثلاثينيات في هذه الفتره
1: لطيف آه. وهي نفسها اللي اسست الجمعيه هاي بالوقت الحالي اعيد
0: تاسيسه بعد ال التم... 38 صار اسمه جمعيه الاتحاد النسائي اللي موجوده الان في مدينه نابلس هي
1: نفسها اللي تاسست 1900 اساسها جمعيه
0: نسائيه في مدينه نابلس في ال 21
1: طب عفوا قبل ما ننتقل على ال 36 تمام آه، شو كان مدّة الفعل المجتمع على انه في جمعيه نسائيه عم او عم نساء البلد عم بجمعوا حالهم وعم بيعملوا جمعيه بال 21
0: هذه هذه النقطه اللي دائما بحاول ابرزها ومهم كثير احنا بال 2023 دائما بنحكي بنسمع مشاريع تمكين المراه وحقوق المراه وحريات المراه بنحكي عمالنا على ايه يعني العقدين الاوائل يعني 1920 وطالع بالقرن الماضي ومراه لسه يعني الوعي محدود لانه الفئه اللي كان عندها هذا الوعي بحقيقه الاستعمار البريطاني ونوايا وحقيقه الاهداف اللي لانه بدايه الوجود البريطاني ما كان الوعي كافي لحقيقه انه بريطانيا شو جاي تعطينا لانه كانت لسه تطمينات بريطانيا انه احنا جايين إن إن حتى تقف على أقدامكم بعد خروج الدولة العثمانية وبعد استقلالكم عن الدولة اللي العثمانية. اللي هو
1: أصلاً جاي بها يعني إنه أنا جاي أحررك من محتل. وإحنا
0: يعني كولايات عربية كانت تحت مظلة الدولة العثمانية قبولها إنه تشارك بالحرب مع الحلفاء أو دعماً للحلفاء كان للخلاص من العثمانيين اللي كانت آخر مراحل حكمهم مرهقة. بالسياسات المفروضة، الضرائب بالتجنيد العسكري، الإهمال اللي صار للولايات العربية زي مد... بما فيها مدينة نابلس، الفقر، المجاعات، الأمراض، فهذا ما بيحكي لي عن واقع وعي و... لكن المحظوظين، المثقفين، المتعلمين بشكل عام، نساء ورجال أو اللي كانوا يعني لهم حظ وافر بينهم يدرسوا في... بخارج فلسطين كان عندهم يعني نظره استشرافيه لحقيقه نوايا بريطانيا والهدف الاساسي للي بريطانيا جاي تأسس له في فلسطين اللي هو تهويد فلسطين واقامه وطن قومي لليهود في فلسطين تمليك اليهود اشي ما بيملكوا ولا لهم مم. حق شرعي فيه اصلا يعني ف بعرف اذا اعطيت الكامل فاللي بدي احكيه او بجوز ما كملته انه في هذيك الفتره المجتمع انه للوهله الاولى قد يعني يظن المتلقي لهذه المعلومه انه كان في رفض لمشاركه النساء، لا بس المراه كيف اثبتت نفسها؟ كيف اثبتت هذا الدور؟ هي كانت كفيله بالاهتمام المجتمع الفلسطيني بشكل عام بالدور المفصلي والاساسي للمراه الفلسطينيه جنبا الى جنب الرجل. فما كان في استهداف لدور المراه او انتقاد او تمييز بلا العكس. يعني كانت هي تسير جنباً إلى جنب، ليش؟ لأنه كان في أداء وعطاء واعي مم. من قبل المرأة مم. الفلسطينية مم. يعني من المذكرات اللي قرأتها للسيدة الله يرحمها لواحد عبد الهادي أنه كيف تشارك في مظاهرة وكانوا يحطوا الغطاء أو بسموه حجاب أو الغطاء وأنه اضطروا أنهم يشيلوا عشان يشاركوا في مظاهرة معينة مثلاً اه مش بحكي هذا الكلام من باب يعني التنازل عن اما موروث ثقافي او شيء يعني محطوط كبعد ديني لوضعه بغض النظر يعني مش موضوعنا هلا لكن قديش كان في تفهم انه انا بدي اشارك مع زميلاتي في مظاهره، ومظاهره لهدف معين واضح، فكان في حتى من الاهالي انفسهم اللي بنسمع مرات في بعض العادات او التقاليد المقيدة لكن هذا واقع المرأة في نابلس والمدن وحتى القرى الفلسطينية دلل بوجودها في الميدان في العمل السياسي بكل أشكاله حتى بريطانيا نفسها استهدفت المرأة بسبب هذا يعني ثقل هذا الدور اللي لعبته مش بس بالقتل وبالاعتقال حتى بالتشويه بالمظاهرات القاء سائل الفضه على وجوه السيدات الفلسطينيات <تصفيق> فهذا مثل ما بنحكي انه الاسرائيليين بيستهدفوا المشروع الصمود في مدينة نابلس مثلاً أو أي مدينة فلسطينية بريطانيا لفت نظرها أنه الدور النسوي في المدن الفلسطينية واللي عمله بيرفد واللي عمله بيسند واللي عمله بيدعم كل المحطات وكل الأحداث اللي شهدتها فلسطين فهذا كان واضح بثورة البراق بالتسعة وعشرين ولمع وبرز وبشكل منظم من جديد وبفكر أعمق بثورة ستة ليش لأنه الآن أصبح في توجيه للطاقات الفكريه النسويه حتى يبتدعوا اليات في المقاومه وهذا اللي اغنى من دور المراه
1: صار في تجربه اكبر
0: طبعا انا آه. يعني في البدايه لفتت لحضرتك احمد انه كل مرحله كانت كفيله انه تعطي دروس عبر طيب. كل مرحله كانت كفيله انها تهيئ فرص للتعلم اكثر والانجاز افضل بدليل كيف إنه بريطانيا اصبحت تستهدف باليات جديده لعل وعسى انها تكون كفيله بانها تحقق الاهداف وما نجحت وحتى اليوم الاخير لخروجها ب 15 5 48 ظلت كثير من الاهداف اللي وضعتها بريطانيا نصب اعينها واستهدفت المشروع المقاوم فشلت في انه تلغيها بالكامل يعني
1: كنت بدك تحكي يعني 1936 دور الانتفاضه بال 1930
0: ثوره 36, 36. الثوره 36. العارمه الثوره الكبرى اللي كانت سياسة بريطانيا الآن انفضحت وأصبحت هذا ال... التاريخ كفيل بأنه يدلل على أنه بريطانيا صاحبة مشروع استعماري وعد اليهود بتمليكهم وطن قومي في فلسطين فمن الآن فصاعداً يعني فشلت بريطانيا بأن تثبت وإن كان صورياً بأنه جاي تعطينا استقلالنا وحريتنا بل على العكس هي جاي تستغل وجودها في فلسطين وتملك اليهود وطن كما وعدت في وعد بالفور. بس كمعلومه مهمه جدا احمد، يعني اللي مهد ودلل على انه في وعي لسه اكثر سبق ثوره 36 بعد تكشف حقيقه سياسه بريطانيا المنحازه انه ودلل على انه في وعي اكثر وفي تنظيم اكثر انه صار في ابتداع وفي إيه إيه اللجوء إلى وسائل مقاومة جديدة يعني أول ما بدت المقاومة بدت بصورة لا عنفية إيه رغم أنه بريطانيا اللي دعمت اليهود ودافعت عنهم واللي كان يقمع أي ثورة أو أي حركة هو السلاح البوليس البريطاني اللي موجود لسه ما كانت متشكله العصابات الصهيونية اللي دربتها ودعمتها بريطانيا فكانت وسائل المقاومه لا في اعقد مؤتمرات وانادي بالمطالب الوطنيه المعروفة في مقدمتها رفض التقسيم يعني تقسيم فلسطين او سوريا الكبرى اللي فلسطين جزء منها لانه احنا بنعرف انه سايكس بي وضعت بال1916 هي اللي جزات وانشات لي الدول اللي اصبح لها حدود المصطنعه اللي وضعتها حتى تسهل عليها السيطره والتقسيم بينها وبين فرنسا فمن الوسائل كانت هي وسائل المقاومه وسائل لا عنفيه عقد المؤتمرات او استغلال اي مناسبه وطنيه او سياسيه للمطالب بهذه المطالبه بهذه المطالب فمن الوسائل المقاومه صار عندي كمان عقد تنظيم المظاهرات بعد صلاه الجمعه من مدينة القدس في ال33 مدينه يافا هذه مظاهرات منظمه وكان يشارك حتى فيها عرب يجوا ويشاركوا في هذه المنظمات حتى يعطوها زخم اكثر كان في للمؤتمر
1: حتى عرب انت من
0: الدول العربية المجاورة. آه، آه، تمام. آه، آه. هلا بريطانيا طبعاً كانت تمنع تمنحهم تراخيص لهذه المظاهرات لكن رغم عنها كانت تخرج هذه المظاهرات وفي إحدى هذه المظاهرات المؤتمرات اللي كانت تنعقد دائماً أي مؤتمر بيكون له لجنة تنفيذية تشرف على البيان الختامي وترعى تنفيذه فموسى كاظم الحسيني كان من الضحايا اللي من كثر ما تعرض للضرب باعقاب بنادق البوليس البريطاني بعد اشهر بمشاركته بهذه المظاهرات توفى. فهذه المظاهرات ايضا اللي في الواحد 31 في مدينه نابلس رفضا لاعتقال زعماء ورجالات حركه الحركه الوطنيه او في مدينه يافا والقدس كان الوجود النسوي ايضا فيها واضح. هلا ثوره 36 وكانه مرحله يعني ان الاوان للانتداب البريطاني والوجود البريطاني انه ينتهي. من الآن فصاعداً ما رح نعول على بريطانيا وعودها الكاذبة كل الأحداث اللي شهدتها فلسطين كانت بريطانيا ترسل لجان للتحقيق فيها وكانت بس مجرد لجان حتى تسكت العرب والفلسطينيين لكن في النهاية كانت بريطانيا ماشية بمخططها الداعم لإقامة الوطن القومي وإحنا الآن في مرحلة متقدمة يعني معظم المؤسسات الصهيونية المدعومة من بريطانيا كانت موجودة وكانت في مقدمتها نواة الجيش الاحتلالي هو الهجنة العصابات الصهيونية اللي دربها البوليس البريطاني وزودها بالسلاح يعني مش بس بريطانيا كانت تدخل بأي ثورة وانتفاضة حماية ودعما لليهود والشهداء اللي كانوا يسقطوا بسلاح البوليس البريطاني لا كمان كانت تدرب وهي اللي أسست هذه العصابات اللي تشكل منها الجيش الاحتلال واللي هذه العصابات اللي خرجت شارون وشامير ويعني قاده المجرمين دوله الاحتلال اللي تلطخت ايديهم بدماء فلسطينيين في مجازر كلنا بنعرفها صبرة وشاتيلا ودير ياسين وغيرها. فثوره 36 اهميتها الان كثوره عارمه، ثوره بريطانيا مستهدفه فيها قبل الوجود اليهودي. إنه النشاط اللي لازم ثورة 36 أخذ الآن منحة جديد هذا المنحة يعني ترجم من خلال نشاط الجمعيات واللجان النسوية بدليل إنه صوتها العالي في مشاركتها في العمل السياسي قاد إلى إنه يمتد نشاطها على الصعيد العربي وعلى الصعيد الدولي فانعقد المؤتمر النسوي العربي في, مد... في الأول في الثمانية وتلاتين اللي على اثره تحول الجمعيه النسائيه في مدينه نابس الى اتحاد، يعني صار عندي اتحادات نسويه واكثر تنظيما هذا بال 38 بال 8 على اثر هذا المؤتمر النسوي العربي في القاهره.
1: أصري بال 36 يعني شو كانت تقدم ال ال الجمعيات النسويه هي لل للثورة، للثوار، كيف كان شكل مشاركتها بالحركة السياسية؟
0: استكمالاً لنفس الآليات اللي دعمت فيها ورفدت فيها النساء الفلسطينيات الثوار بالمال أو بالسلاح بتقديم كل ما تملك السيدة الفلسطينية لإيمانها بعدالة قضيتها كان هذه من إحدى الوسائل مشاركتها بالمظاهرات، مشاركتها بالرفع الاحتجاجات أو العرائض الان الصوت اللي على اكثر الرسائل اللي كانت زي بعد ال29 مثلا ارسلت رساله شجب وادانه لسياسه بريطانيا لملكه انجلترا بال29 في رسائل كانت تشكر جهات دوليه وشخصيات كانت تدعم الفلسطينيين زي سيده كانت تعرف بالسيده نيوتن اللي كان 29
1: هذا الحكي حركات نسويه حركات
0: النسائيه هذا نشاط على الصعيد الدولي كمان مش بس على الصعيد العربي هذه السيده كانت كان المتظلمين من الفلسطينيين من سياسة بريطانيا كانوا يرفعوا لها كوسيط وكانت من أكثر الناس اللي فضحوا سياسة بريطانيا وهمجية بريطانيا في وجودها في فلسطين هلأ في ال36 أيضا هذا النشاط اللي على الصعيد الدولي استكمل برسائل رسالة أرسلت إلى مؤتمر السلام في بروكسل بعد ثورة 36 لأيضا مطالبة المجتمع الدولي حتى بهذيك الفترة بدفاع وحماية حقوق الفلسطينيين مطالبة بوقف الهجرة اليهودية ومنعها خروج بريطانيا على زي ما حكيت الخطوه اللي على الصعيد المحلي والداخلي كانت بظهور الاتحادات زي الاتحاد النسائي العربي اللي كانت رئيسه السيده عن العمد بعد جلوسها مع مريم هاشم وسيدات معها زي لائقه المصري زي ازدهار سروري نوال عبد الهادي مجموعه من السيدات النابلسيات واللي لازال يعني شاهد هذا الاتحاد كمؤسسه مؤسسه عمل خيري انساني اجتماعي اصبح لها مستشفى للاطفال، مستشفى الامراض العاديه، ملجا لليتيمات وكل محطات العمل السياسي اللي شهدتها فلسطين وقضيه فلسطين في المحطات على الاقل الاواخر انتفاضه الحجاره، انتفاضه الاقصى كان لها دور فاعل فيها وبشكل واضح. ثورة 36 كمان من الوسائل اللي جندتها السيدات والحركة النسائية كان في هيئة إذاعة فلسطينية في مدينة القدس هذه استغلتها كمنابر لتعزيز القيم الوطنية عند النشأ أو الشباب الفلسطيني وفي هذه المرحله هذا بربطنا مع اسم لمع حدثنا بشكل تفصيلي عن دور السيده النابلسي بثوره 36 زي السيده لواحد عبد الهادي اللي رغم انه يعني هي فتحت عيونها على ثوره 36 لكن بكل تفصيلياتها رغم حديثها عن طفولتها لكن جزء من هذا الحديث وكانه بنحكي عن عنصر اساسي ساهم ودعم حتى في العمل السياسي المقاوم بما يتناسب مع العمر او المعلومه اللي تم تقديمها مثلا اذا الان بدي ادخل بال... اللي قدمت السيده لواءح عبد الهادي من اجمل ما يمكن بتأريخها لذكرياتها وبذات الوقت هي أرخت لنضال السيدة الفلسطينية بشكل عام بس أظهرت أوكي. بمحطات معينة السيدة في مدينة نابلس ودورها في العمل السياسي المقاوم فهي بتتحدث بشكل لطيف وجميل عن طفولتها كأي طفل في أي مدينة في مدينة نابلس وطفولة جميلة لكن أقرنتها بالعذابات والقهر اللي عايشوا الآباء والأجداد من مهندس وعد بلفور بريطانيا وتحدثت عن طبيعة المأساة والواقع المؤلم في ملاحقة الإنجليز للثوار حلو. والدور النسوي استني
1: بس عشان نضل أنا أقدر أتخيل معك هاي الـ 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 المذكرات اللي هي بتكتبها عن أي فترة تقريبا ستة
0: يلا هي تحدثت عن 36 وبي يعني رغم عمرها الصغير لكن قدمتها بشكل دقيق وبشكل معلومات موثقة بمراجع ومن كتاب وسياسيين ومن شاركوا بهذه الفعاليات م. المقاومة فتحدثت عن طبيعة ملاحقة الإنجليز للثوار تحدثت عن الدعم النسوي للثوار بالوسائل اللي إحنا حكيناها أو حتى كمان بالمشاركة الفاعلة بثورة 36 والدور التمويني الداعم للثوار من خلال مشاهد وكأنها بتحدثنا عن مسرحية بتفصيلياتها فحدثين في مذكراتها لهم بعد بدلل على تضامن المجتمع الفلسطيني بمدنه بقرى يعني المخيمات طبعا بعد اللجوء لكن على المدن والقرى الفلسطينية التكافل الدور النسوي كمان اللي جنب المقاومين او الثوار. فبتحكي وانا طفلة كنت اشاهد إنه في حركة مش طبيعية تصير من قبل الرجال في المدينة او احيانا لما بنروح لا لأهل بلد اهلها يعني وعيلتها. ف... وفي نساء بتتحرك وبتحمل صواني على فوق رؤوسهم مغطية بقطعة من القماش. بعدين عرفنا إنه بيجي مخبر بيحدث إنه الثوار في قريبين من هذه القرية فبيخرجوا الرجال أولاً وبعدين الستات بيبعثوا لهم بسطولهم مؤن من الطعام اللي بزودوهم فيه أو أحياناً هذه النقطة كثير مهمة كيف السرية اللي ساهمت كجزء من إنجاح العمل المقاوم إنه أي نشاط مقاوم حتى على مستوى القرى ما كان يقتصر إنه ثوار في قريتهم كانوا كمان يشكلوا سند ويعني لهم دور إسنادي وداعم للقرى المجاورة كمان فبتتحدث إنه كنا نشوف حركة مش طبيعية بتوجه فيها رجال للمساجد لمسجد معين مثلا تلحقهم السيدات بيدخلوا وكانوا يبكوا هذه كلها ذكرياتها وهي طفلة بيبكوا بشكل صامت بعدين أنا يعني كشاهد شفت المشهد هذا اتضح لإلنا إنه في شهيد سقط أثناء معركة مع الإنجليز لكن ما في حدا بيعرف هويته او القريه اللي بينتمي لإلها. فكانت الشروط دائما المتبعه او الشيء المتعارف عليه انه ما نعرف على هويه هذا الشهيد او القريه او المدينه اللي بينتمي لإلها لانها بريطانيا راح تنكل بعائلته او زي ما مثلا احنا عايشنا بالاحتلال الاسرائيلي قبل الانتفاضه اي او بالذات فتره كمان انتفاضه اي عمليه او عمل يح يخرج مثلا من مدينه نابلس في منع سفر مثلاً أهل مدينة نابلس من يعني
1: وكأنه نفس السياسات
0: الاحتلالية الله. فما حدا كان يعرف هلأ وهي طفلة بتقول ثورة 36 واعيين كل تفصيلياتها وأحداثها لكن ساهمت بسقل شخصيتي أنا شخصياً والأطفال بشكل عام بدليل أنه بأهميتها والنتائج وما ترتب عليها هي ساهمت بصقل شخصيتي هيك بتحكي في مذكراتها فبتحكي وإحنا كنا صغار حتى هذا الاشي انعكس على ألعابنا كنا نلعب فريقين الثوار والإنجليز وكيف نتراشق بالحجارة ونلحق بعضنا البعض لكن
1: لما في البدايه حكيت لك عن دورها كطفله هي وغيرها في
0: العمل المقاوم، شوف شو حجم الدور واهميته انه علمونا ابائنا انه نصرخ بكلمه العبايه في حال شفنا الانجليز بيقتربوا من مكان ممكن يكون فيه ثوار، فكانت صرخاتنا تتعالى وصداها بينتقل من باب الساحه وال المنطقه اللي بشير لها والياسمينه للبوابه الشرقيه والجامع الكبير والحارات الداخليه هناك. فإحنا شاركنا بشكل غير مباشر بالعمل المقاوم بالستة وتلاتين فهاي فال... ال... الفترة الآن بإمكاننا وبكل جرعة نحكي إنه عمل النسوي بالستة 36 أو بعد أثر أحداث ثورة ستة أصبح شمولي أكبر يعني الحركة النسوية لها دور اجتماعي اه اه خيري سياسي وعسكري. ليش عسكري؟ لأنه مش بس بتدعم بالمال اللي بتقدمه للثوار بشراء الأسلحة وكمان صارت تدرب على حمل الأسلحة واستخدامها كمان. فهذا يعني بيعزز من جديد إنه قبول المجتمع بشكل عام لوجود المرأة في العمل المقاوم. لأنه عكافة الأصعدة هي جنب الرجل حتى في العمل العسكري نفسه. الفكر المنظم اللي دلل على نجاحات الحركة النسوية كان واضح أيضاً بأنه هذه الرسالة مش بس وصلت على الصعيد العربي لا كمان وصلت على صعيد دولي واللي أنجحها وقدم القضية الفلسطينية بعدالتها كان المنطق اللي تحدثت فيه السيدات كان المشاعر الحقيقية لمعاناة الشعب, الشعب السيده اللي بتتحدث للمصداقية اللي عمالها بتقدمها عن حقيقة ما يجري هذا اللي أكسب تعاطف لقضية المرأة بشكل عام والمرأة الفلسطينية أثناء وجود كل هالوضع المأزوم في ظل وجود بريطانيا طبعاً لما حكيت هذا كان كفيل بالثمانية وثلاثين بانعقاد المؤتمر النسوي العربي الأول في الثمانية وثلاثين اللي كانت رسالته غير التعريف بالقضية الفلسطينية للدول الكبار فرنسا وبريطانيا وألمانيا وحماية الفلسطينيين كمان كانت رسالته للعرب والمسلمين والدفاع عن الفلسطينيين وكمان تبني اسر الشهداء والمعتقلين وكانت الرساله واضحه بانهاء الوجود البريطاني ورفض الهجره اليهوديه وكل ما ترتب على سياسه بريطانيا المنحازه هذا قدموا السيدات العربيات في هذا المؤتمر اللي شاركت فيه ممثله عن فلسطين السيده طرب عبد الهادي يعني حتى كان الوفد الفلسطيني اكبر الوفود اللي كانت مشاركه في هذا المؤتمر طبعاً هذا كمان تعزز أكثر في ظل وجود بريطانيا وكان يعني فترة الأربعينيات بعد ما بدأت بريطانيا تعد العدة للخروج وعلى أثر صدور قرار تقسيم فلسطين بالسبعة وأربعين من الجمعية العامة للأمم المتحدة شاهدت مدينة نابلس برضو مظاهرة رفضاً لهذا القرار شاركت في جمعية الاتحاد النسائي المدرسة العائشية اللي هلأ رأى أحكي عن ذكريات رائعة جداً بالنسبة للسيدة الواحد فيها بالنسبة للعمل السياسي وأيضاً كلية النجاح والكلمة اللي ألقتها الفتاة أو الطالبة اللي كان اسمها نائلة كانعان كانت من المدرسة العائشية اللي درست فيها السيدة عبد الهادي
1: إيش قصة الكلمة؟
0: ايه هذه رفضا لقرار تقسيم فلسطين اللي صدر بال وكان فترتها بال47 في مؤتمر نسوي عالمي في مدينه نيويورك رفض الوفد الفلسطيني انه يشارك احتجاجا وتنديدا بالرئيس الامريكي اللي كان موجود فترتها اللي هو ترومان رئيس ترومان طبعا معروف انه من اليوم الاول اللي دخل فيه للبيت الابيض طلب من حكومه بريطانيا انه دخل مئة الف يهودي فورا الى فلسطين وكان صهيوني احنا بال بالعلوم السياسيه من سميهم هدول الناس اللي بيدعموا مشروع الحركه الصهيونيه واليوم مثلا بيدعموا دوله اسرائيل الصهاينه الاغيار اغيار يعني غير اليهود لكن من كثر دعمهم تفوقوا على الصهاينه اليهود انفسهم فترومان او لما بنحكي عن بلفور من الصهاينه الاغيار اللي رفضوا طبعا السيدات يشاركوا في هذا المؤتمر العالمي في نيويورك احتجاجا على سياسه ترومان المنحازه لليهود
1: اه يعني ترامب ما كانش جديد
0: لا مش مفاجأة.
1: مش مفاجاه قد يكون
0: اقل شأنا يعني من ناس سبقوه خاصه ناس اللوبي الصهيوني تكفل بحملاتهم الانتخابيه زي الرئيس ريغان مثلا آه. آه. اه فانا آه. بتذكر في فتره من الفترات عملت دراسه آه. وبالارقام والمعلومات اللي بالنسبه لاشكال الدعم الامريكي واستعرضت فيها الرؤساء الامريكان من ايام ترومان بتذكر فترتها كان اخر شيء الرئيس الامريكي بوش الابن، فتره يعني انا ما كتبت المقال <تصفيق> قبل الرئيس اللي بعد الرئيس الامريكي بوش الابن فكان عمالنا بنشوف بوضوح أكم هي سياسه بتتعاظم وبتدلل على انه في مصالح مشتركه دللت عليها وكانه يعني اصبح موضوعات موضوع زي المصالح الامريكيه والامن حتى الامريكي هو جزء من الامن اسرائيل ومصالح اسرائيل واحيانا تتفوق عليها. لاحظ عبد الهادي آه آه بالنسبه آه للفترة الفتره اللي عن جد كان في الها دور و... ودور ثمين جدا وكبير بيستحق انه يدرس ويعرف او نتعرف كلنا عليه وكمان وثق ايه لمشروع خدم الفلسطينيين، خدم اللاجئين الفلسطينيين كمان وخدم بالمعلومات دللت على النشاط النسائي المقاوم والنشاط النضالي ايضا. انه هي درست في معهد دار المعلمات وكان محظور ضمن القوانين الكليه في القدس الحديث بالمواضيع السياسيه لكن بن... محظور ب... ب... الى حد ما آه. إل... لكن كان النشاط الاكاديمي مقرون بنشاطات ثانيه موسيقيه واناشيد وغيرها وهذا إشي راقي واشي مهم طبعا وظفته واحد عبد الهادي لما اشتغلت معلمة خاصه بتعليم الاناشيد الوطنيه لطالبات المدرسه العائشيه هي. بس يبدو انه كان لها اهتمام بالشان السياسي فكانت محظوظه انه احدى المعلمات الشابات وذكرت اسمها سلمى الخضر تجاوزا لقوانين المعهد كانت تجمع الطالبات وتتحدث معهم بالشان السياسي وعلى اثر الحرب 48 كانت ما توفر جهد باي فرصه انها تسمع على واحد عبد الهادي من اي حدا في هذا الموضوع لما سارت الحرب ولنكبه 48 اللي ترتب عليها لجوء ثلثي ثلثين الشعب الفلسطيني يعني بين 800 و 900 الف سواء للضفه الغربيه وقطاع غزه او لدول دول الجوار الاقرب بتحكي من المراكز اللي اوت اللاجئين كانت المدرسه العائشيه اللي كانت تدرس فيها فبتحكي عن دورها هي والتلميذات اللي تدرسهم وهي كمتطوعات وزميلاتها بالمساعدة سواء بجمع التبرعات أو حتى عملوا بازار خير يعني ريعه يعود لدعم الموجودين أو حتى يعني المساعدة بإيواء هدول اللاجئين وبتتحدث يعني تباعاً في هذا الموضوع أنه يبدو الأحداث سواء في المنطقة العربية بشكل عام وجودها ضمن نقابة المعلمين اللي أصبحت الآن لا تمارس نشاطها بأريحية شكل عامل ضاغط عليها سمح لها أن تفكر أنها تخرج من فلسطين لبلد عربي فطلعت تعاقدت مع حكومة عدن وتلعت حتى تشتغل في كمدرسة يعني من السبعة وخمسين ل وستين
1: باليمن
0: وستين ل وستين فعودتها الآن كانت بالتعاقد مع دائرة التربية والتعليم في وكالة الغوث اللي توظفت على أثرها مشرفة تربوية في مدينة الخليل وبعدين أصبحت مديرة للتربية والتعليم برضو بالخليل لما صار حرب 67 وكانت بترجع من الخليل لبيتها لعائلتها في مدينة نابلس ما كان متاح لإلها فأقنعوها بعض الأصدقاء إنه ننتقل لعمان وبعدين نرجع فخروجها بتحكي أثناء خروجنا في موكب السيارات كنا نتعرض لقصف الطائرات وكانت رسالتهم مش قتلنا بقدر تخويفنا لحملنا على الخروج وهذه طبعاً سياسة قبل يعني بريطانيا قبل الحرب نفسها والقائمين عليها كاول حرب عربيه اسرائيليه كانت العصابات الصهيونيه وكانت حاطه خطه اصلا اللي هي الخطه دال اللي بعد ما بريطانيا وضعت مشروع لتقسيم فلسطين في 37 وهي كانت لسه موجوده في بريطانيا في فلسطين بريطانيا فاللي ذكرته لواحد عبد الهادي انه لما انتقلت لعمان وحاولت بمكالمه هاتفيه اطمن على اهلي في مدينه نابلس رد علي الموظف وحكى لي الجمله اللي حكتها بهذا الصيغه عوضك على الله فبتحكي شعرت بدوار وحسيت انه فقدت كل شيء وطني اهلي بلدي مدينتي لكن ما تحملت اني اضل مع اصدقائي بالمكان اللي انا موجوده فيه خرجت انه طال عند اقرباء لنا لكن تعا تعاون... تعاونت اتصلت مع وكاله الغوث بمشاركتهم بالعمل على خدمه اللاجئين، بتسجيل اسمائهم ومساعدتهم
1: شو عودك على الله؟
0: يعني فقدتي كل شيء، يعني ما في امل لا للرجعه لا لنابلس ولا لفلسطين، وضاعت فلسطين وضاعت أهل... كل شيء اهلها بخير تمام هلا هذا هذا اللي وصلها، هذا آه. اللي وصلها فوجودها المؤقت عبين ما رجعت بإيواء اللاجئين ضمن عملها وتطوعها مع وكاله الغوث اللي اصلا هي كانت تشتغل معهم اثناء وجودها في الخليل. بتحكي عن شيء مؤلم انه محاولتي تقديم كوب من الماء لرجل طاعن في السن فتحكي اكم المني كيف امتلا بالرمال قبل ما يوصل له من المنطقه اللي كانوا موجودين فيها وتأوي اللاجئين يعني يبدو انها منطقه صحراويه او منطقه صعب التواجد فيها يعني بالنسبه للاجئين. وأنا راجعة لنابلس الآن ضمن مجموعة من الناس اللي رجعوا بعد في ستة سبعة وستين فوجدت بعض الخيام أقامها موظفين أردنيين كانوا يسجلوا أسماءنا أعطونا كل حدا خمس دنانير وبطانية فهذا أصابني بشعور بالإهانة أو بالألم كبتت لكن أعقب مرورنا بجنود ومجندات إسرائيليات كانوا يتعمدوا أنه يظهروا ابتساماتهم استهزاء فينا فما تحملت فأجهجت بالبكاء كالأطفال وبصوت مرتفع جداً هل عودتي إلى مدينة نابلس حسب ما بتتحدث خلتني أتواصل من جديد مع الوكالة لكن أطلب أنهم ينقلوني إلى مدينة نابلس والفعل انتقلت كمديرة للتربية في مدينة نابلس ظلت حتى تقاعدها بالسبعة 87 هلأ الإشي المهم كان اثناء وجودها وتعليمها في او يعني بغض النظر شو كان مسماها الوظيفي اثناء عملها مع وكاله الغوث انه يعني اثناء الاحتلال الاسرائيلي وتدخله وتعديله على المناهج اللي تدرس في المدارس ورفض الوكال المناهج المعدله وعدم السماح بادخال المناهج الاصليه من الاردن جعلها هي وزملائها انهم يكتبوا مناهج ودوسيات بخط ايديهم لتعليمها للتلاميذ حتى القصص عن أي سنة نحكي؟ بعد 67 والاحتلال الإسرائيلي لبقية الأراضي الفلسطينية حتى القصص للأطفال يعني أنشأوا 14 قصة بصورها طبعا قصص هادفة لكن مشروعها اللي أنا دائما بكون يعني شخصيا بتعمد أني أحكي فيه ولانه لسه يعني بكن له كل الاحترام والتبجيل لانه شيء كبير كان هو توثيق ماساه اللجوء. بتحكي استشعرت من التلاميذ بمراحل عمريه مختلفه انه كل حدا في مخيم او في قريه او في مدينه بظن انه هذا هي موطنه موطنه الاصلي. يعني مثلاً في لاجئين في قرية معينة أو في مدينة هن بفكروا إنه هذا موطننا الأصلي وإحنا هون لجأنا وهون أبائنا وأجدادنا فطلبت من الأساتذة والمعلمين والمعلمات إنه يطلبوا من التلاميذ كل واحد لحال إنه يتواصل مع أهله مع الأجداد مع الأقارب بيعرفوه وين موطنه الأصلي وين مدينته وين قريته بيقدموا هذه المعلومات بيعني بي ملخص هي وثقت لمأساة اللجوء، هي عرفت التلاميذ بمواطنهم الأصلية قبل تعرضهم لللجوء وعيشهم حياة اللجوء. هي قدمت أرشيف مش بس للتلاميذ والطلاب للمعلمين أيضاً. يعني إحنا الآن مهما كبرنا منتعلم وراح نضل نتعلم وفي معارف لسه ما تعرفنا عليها. ومثل ما كان المشروع بيخدم التلاميذ اللي بما فيهم كان لاجئين او غير لاجئين، هو خدم كمان المعلمين والمعلمات المعلمات بهذه المعلومات اللي جدا قيمه وارخت لها لواحد عبد الهادي بهذا المشروع اللي جدا جدا كل الاحترام لها على اساسه
1: يعني. صراحه اه مشروع كبير طبعا.
0: طبعا ف وهذا طبعا جزء من روايتنا المستهدفه. واحنا بنحكي بفتره لسه يعني بعيده عنا وكان هذا النشاط النسوي اللي حملته على عاتقها زي مظاهره 31 في نابلس اللي بعد ثوره البراق مثلا اللي نظمت لها السيده من مدينه نابلس وبالفعل يعني نجحت وكانت لها رساله واضحه وكانت هذه السيده من بيت النابلسي
1: طب كيف كان شكل الحركة النسوية فرضاً بالانتفاضة الأولى وما بعد مثلاً كيف كان شكلها؟
0: أعمق هلا يعني احنا كل ما بنيجي على محطة من محطات النضال والمحطات المفصلية كثير وكثير طبعاً شيء مهم لما بنحكي عن انتفاضة الحجارة بحكم سبعة الخبرة 87 مش بحكم, بحكم حكيتي أعمق بحكم الخبرة هذا شيء مفروغ منه أصبح م. يعني إذا كان ثورة البرات 29، ثورة الكبرى 36، هي كانت دروس وعكست نفس نفسها بإنه شاهدنا عمل نسوي منظم و رسائل هادفة أكثر صار حتى على الصعيد الفكري أصلاً أصبح موجه بشكل أدق كمان، فما بالنا إذا بنحكي على مراحل لاحقه زي انتفاضه الحجاره 87 او انتفاضه الاقصى مثلا وقد احنا الان نساهم ب يعني صياغه هذا المشهد لانه احنا شاهدناه واحنا كنا جزء منه وعايشناه بجوز انا بحكي عني انا اكبر منك احمد بال 87 مثلا مدرستي العائشيه كانت ثكنه عسكريه وهذا سمح بتعطيل الدوام وتاجيله اشهر وحتى في
1: العائشيه مدرسه
0: من المدارس يعني هي جزء مدرسه من المدارس
1: طب الطالبات وين كانوا يتعلموا؟
0: هلا اه تعطل التعليم مثل ما كان متعطل في مدارس تعطل في جامعات الفلسطينيه اللي كان في مقدمتها جامعه بيرزيت وجامعه النجاح الوطنيه يعني كافيه انا مثلا بتذكر من أخواتي الأكبر اللي كانوا في جامعة النجاح أنه دورية عسكرية إسرائيلية تقف عند بداية التربة الغربية مثلاً مم. أو المقبرة الغربية أنه خلص ما في دوام في جامعة النجاح الوطنية كنت عالقة بذهني مثلاً مم. أنا مثلاً في المرحلة الثانوية مدرسة العائشية كانت من الثكنات العسكرية اللي كما هي مدارس موقعها استراتيجي مثلاً بالنسبة للإحتلال وكان يسيطر عليها.
1: يعده فترة فيها.
0: طبعاً زي وهذا ضل يعني, يعني عايشوا أكثر من جيل هذا مش الحكي مش بس على زمني. طبعاً أوه. طبعاً غير الإتلافات اللي كانت تصير زي, زي مش بس يعني زي ما بيحتلوا بيوت أو عمارات ونفس الشيء كان الوضع. هلا 87 كان في دور واضح ودور يعني حتى خدماتي اعمق لانه الان بنحكي عمالنا على جمعيات واضحه، لها برامجها، لها استراتيجياتها، لها نشاطاتها المنظمه بشكل اكبر، يعني كل ما كنا بنحكي عن هيئات منظمه اكثر بالضروره بيكون يعني مثل لانه عملها منظم وبالتالي النتائج بتكون اكثر وقع واكثر اهميه كمان. هذا كان واضح في انتفاضة الحجارة 87 لانه على صعيد انه بدينا بانتفاضة عفوية جماهيرية فالجما نحكي جماهيرية فالمرأة والفتاة والشابة جنبا إلى جنب كل من كان يشارك في الشارع الفلسطيني، م. في الشارع لانه بنحكي عن هبة جماهيرية عفوية لا بتتملك صواريخ ولا دبابات ولا أسلحة، م. وإنما كان سلاح الحجر أو إطار السيارة أو المتراس أو الحاجز يعني اللي نحط أمام مكان ممكن تمر منه أي سيارة عسكرية إسرائيلية وبالتالي كانت المرأة مستهدفة كما هو الرجل كما الفتاة كما هو الشاب فانتفاضة الحجارة جزء المشهد برضه أوضح وأكبر بانتفاضة الأقصى لأنه أصبح الآن الحديث على عمليات عسكرية تقودها فتيات زي العمليات الاستشهادية مثلا اللي كانت تقودها فتيات وفاء إدريس وغيرها مثلاً يعني نماذج كان بس بغض النظر يعني كان نشاط فردي أو نشاط منظم أبعد من أنه الإطار اللي إحنا بنتحدث عنه اللي هو الحركة النسوية لأنه فيها شمولية أكبر وفيها عمق أكبر وفيها كمان رسالة الآن واضحة رسالة بتحملها هذه التنظيمات النسوية موجهة للعالم بشكل كامل يعني بصورة عامة قبل ما تكون موجهه للاشقاء العرب او المسلمين فهذا بعزز وبدلل على انه نشاط النسوي في فلسطين او في مدينه نابلس كان يعمل تحت مظله اوسع، تحت رساله اكبر بكتير
1: كيف شكل الحركه النسويه اليوم؟ وهل هي على نفس المستوى فرضا بال 1921 او اي 31؟ وليش يعني اذا اه اوكي احنا هون عشان هيك واذا لا برضه احنا هون عشان هيك وكيف ممكن الامور انها تصير افضل
0: الاصل دائما في اي موضوع نحكي بدايه بايجابياته م. فحاليا فعليا و, و... رأي متواضع لانه ما تكتمل عندي المعلومات حتى اقدم الصوره بتفصيلياتها فمن باب الامانه انه في المشهد اللي بتعلق بالنشاط النسوي بحاجه انه كمجتمع فلسطيني نمنحه ثقه اكبر
1: احنا بنحكي سياسيا بشكل عام بشكل عام
0: نمنحه ثقه اكبر طب وحتى نعزز هذه الثقه من ال... بالنسبه للطرف اللي راح ياخذ هذه الثقه لازم نشتغل على حالنا
1: طيب بنفع على القليله بال... بالجزئيه هاي نحكي بخصوصيه اكبر عن المجتمع النابلسي. تمام اوكي شو يعني حكيتي نمنح ثقة أكبر طيب كيف نمنح الأنثى النابلسية ثقة أكبر سواء كفرد أو كجمعية بعرفش أنت
0: كسيدة نابلسية أو كسيدة فلسطينية بشكل عام مش رح تكون يعني بعيدة كتير يعني أنه نحكي بشكل عام ولكن اذا حبيت يعني احكي بالجزئيه على الاقل لاني انا بنت نابلس بالزبط. ويعني ونهار. احكي لك يعني من باب اني وكاني كنموذج انه لازم نشتغل على حالنا كسيدات بدايه قبل ما نكون تحت يعني موجودين تحت مظله جمعيات او مؤسسات منظمه احنا بحاجه انه نشتغل على حالنا م. نقدم نفسنا نعيد المكانه اللي مفروض نستحقها كما كان الدور
1: لطيف كيف
0: هلا هذا دور كبير اه ودائما لما بنحكي عن اسماء زي السيده مريم هاشم او عند قليب العماد ال 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 او لواحظ واحد عبد الله يرحمهم طب كيف بيستحقوا انهم يكون نموذج يحتذى فيه لطيف تمام فالان على ايش رح نشتغل ايش الرساله رح نحملها المجال اللي بدينا فيه النقطه اللي بدينا فيها اللي هي التعليم، الوعي، الإحاطة بالواقع بشكل عام يعني أنا هدول النقطة الثلاث نقاط اللي بديت فيهم اللي هن درجة تحت التعليم. التعليم، الوعي والإحاطة م. يعني ما اكتفت المرأة الفلسطينية بأنه الوضع الفلسطيني إني ألم فيه وأوعي حقائق ما يجري قبل كان عندها وعي وإحاطة بما يجري في المنطقة العربية بشكل عام ما كان عندها إشي منظم، ما كان عندها مكان تجتمع فيه لكن هي جيشت وجندت كل الإمكانيات البسيطة لهدف أسمى اللي هو العمل الخير الإنساني م. تطورت أصبح عندها عمل منظم أصبح عندها جمعيات السيدات العربيات بغض النظر بأي مدينة نابلس أو غيرها تطورت أو أعيد تأسيسها وأصبحت اتحادات نسوية يعني نموذج الاتحاد النسائي العربي وكنت محظوظة أنه جزء من لجنة اللجنة العلمية بـ مناسبه المئويه للاتحاد وكان هذا فرصه كبيره اني اتعرف على شغلات كثيره انا ما كنت اعرفها وشيء يعني قيم بدلل انه بنحكي عن امبراطوريه بمعنى العك... الحكي يعني بمعنى سنة. الكلمه لتنظيم ل... نسوي خيري انساني لازال زال صامد وموجود صراحه آه. حقيقه
1: طب كيف نرجع لنقطه وهذا
0: هذا النموذج اللي بالنسبه لهذه الاتحادات او هذا يعني انا بديت لك ب بدا بسيط لكن كان فاعل، كان له بصمه، كان له اثر ونموذجه بحكي لك عن الاتحاد الاحمد عن الاتحاد النسائي العربي انه حقيقه من ال الصور اللي كان يوثق لتاريخ الاتحاد هذا اللي خلاني اعطي توصيف امبراطوري احكي عن الاتحاد النسوي المسائل في مدينة نابلس لانه التشبيك والرسالة اللي حملتها العضوات في الاتحاد والتصميم على الاهداف اللي وضعوها كانت كثير كبيرة والان يعني ويا ريت انه نعيد الامجاد لهذا الدور النسوي اللي كان
1: موجود اسالك سؤال. انا في رايي
0: الخاص بنتامل وبنتمنى يكون افضل احنا ما بننتقص وانا بجوز لاني ما ساهمت كمان بهذا النشاط يعني ما ساهمت يعني مش رح عشان ما اعطيه او في حقه كل الاحترام عن اي نشاط النشاط النسوي بشكل عام اللي تحت مظله الجمعيات النسويه أوكي. يعني ما كان عندي هذا النشاط الا من باب استضافه في مؤتمرات او في ندوات بمواضيع اكاديميه تحت مظله اني انا مدرسه في جامعه النجاح، لكن اني اشارك كعضوه مثلا في إيه هذه الجمعيات لا ف لن اسمح طبعا لالي او لنفسي اني اتحدث بامكانيات او بوضع ممكن بحاجه لاحسن من هذا الباب، لا مش هذا المدخل اللي خلاني بحكي مفروض يكون أحسن مفروض يكون أحسن على أساس القاعدة اللي أنا حكيت عنها القاعدة اللي هي تاريخ الحركة النسوية اللي
1: هو وين كنا
0: لأنه شوفنا إمكانيات جدا جدا بسيطة لكن أبدا أبدا ما فصلناها عن المقاومة اللي قادها رجال الحركة الوطنية
1: طيب حكيتي وعي وتعليم والإحاطة طيب كما مرة لو بدنا الـ الامور الحركه النسويه المنسيه اوكي بالاخص الفلسطينيه بشكل عام بدنا نعيد تفعيلها اوكي ونبلش نعطي اسماء بارزه وبكثره زي السيت مريم هاشم سيد لواحظ وا وا اوكي لو بدنا نعيد التجربه وبكثره شو الخطوات اللي 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 عارفة المجتمع ككل لازم يعملها واللي زي ما أنت حكيت الـ النساء الـ النبلسيات يعملوها هذا شو دوره وشو لازم يعمل على فرض بده يعمل أوكي وهون شو دورهم كنساء وشو لازم يعملوا على فرض بدهم يعملوا
0: هلا لما حكيت أحمد وتفضلت وحكيت عن الأسماء هذه اللي النماذج الكبير اللي الآن يعني أبرزنا أدوارها اللي مفروض يعني نحكي عنها ونوقف عندها كانوا ضمن النشاطات زي مظاهرات مثلا يحطوا أمامهم هدف أني أجند أكبر عدد ممكن من المشاركات هذا أنجح مظاهرات زي مظاهرات الثلاثة 33 والواحد وثلاثين في مدينة نابلس مثلا هذه كانت هذه رسالتهم إيه الـ الـ واللي أنجح هذه الرسالة وأنجح هذا الهدف بعدين اللي هي زي ما حكيت موضوع الوعي بأهمية أني أجند أكبر قدم ممكن من النساء يدعموا ويساعدوا في إنجح هذه المظاهرة إيه أنا زي ما حكيت لك لما بحكي بحكي بشكل شخصي وكأني مش بخاطب جمعيات أو تنظيمات نسوية أنا بخاطب سيدات بشكل عام المرأة إيه شابات بشكل عام في مدينة نابلس أو فلسطينيات يعني بشكل عام رسالتي انا كسيده دائما دائما بنرتقي بانفسنا قديش بنشتغل على حالنا قديش انه في عنا اهداف ساميه مهما بدنا نتوقع طبعا ودائما قبل ما نشوف نتيجه الاهداف اللي بنحطها بدنا نشوف التحديات وبدنا نشوف المعيقات وبدنا نشوف الصعوبات الكثيره بس دائما في منافذ
1: حلو بن اوكي انا بدي اتخيل انه في حدا في بنت هلا عم تحضر آه البرنامج عم تسمع حكيك عمرها 20 سنه وعم تحكي لازم اشتغلها حالي اوكي شو اعمل هلا كل حدا اللي هو اوكي انا شو لازم اعمل شو 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 العقليه شو الذهنيه اللي لازم تكون شو المهارات اللي لازم تكون عندي عشان في يوم من الايام اسمين كتب بالتاريخ زي ما الأسماء اللي ذكرتيها اليوم اللي هي مكتوبة بالتاريخ اليوم زي الست مريم هاشم كيف تمشي؟ شو, الـ شو, الـ شو المصار؟ شو الذهنية؟ فهنا قصدي؟ حلال
0: الأصل فينا إنه كل حد فينا في موقعه كل حدا ضمن الإمكانيات المتاحة لإلو هو جندي، هو مقاوم، هو مشارك بغض النظر مش بس على الصعيد السياسي على كافة الأصعدة صح. إن أنا بخدم، إن أنا بقدم على هذه الثقافه الاصل تعزيزها يعني دائما دائما الابتعاد قدر المستطاع عن الولاء والانتماء والعمل لاجل الذات نفسها تمام هلا رساله كانت وكل الرؤيه اللي كانت امام السيدات اللي شاركوا في تاريخ العمل السياسي المقاوم او العمل الخيري والعمل الانساني انه كان عندهم اهداف جمعيه أهداف عامة، أهداف تخدم المجتمع الفلسطيني. وكانت السيدة لواحد عبد الهادي نموذج كبير إنه ولا مرة قدمت شيء يعني بدليل إنه في فترة من الفترات في التسعة 89 كانت السيدة رغدة المصري رئيسة الاتحاد ولأسباب خاصة فيها تركت رئاسة الجمعية، فكانت السيدة لواحد أمينة سر فهي شغلت ثلت وظائف مع بعض رئيسه الجمعيه ونائبتها وامينه السر وظلت بمشوارها الخيري في المؤسسه في الاتحاد هلا إيه وانا بقرا بمذكراتها بتتحدث انه كل ما تقدمت في العمر انت سالتني عن صبيه عمرها 20 سنه لو واحد عبد الهادي الله يرحمها بتحكي كل ما تقدمت في العمر كنت اشعر انه المسؤوليه اكبر وانه لازم اعطي اكبر وهذا كان يعطيني أمل أكبر أنه أنا باستطاعتي أني أقدم واستطاعتي أن أمنح أمنح لمن تستحق نابلس قضيتي هل إحنا دائماً يعني خلال تدريسنا للطلاب لسه يعني صغار بداية العشرينيات أو 19 عمرهم ما بتنا نقدم نصائح نصائح نظرية بدي انا اعيش المرحله اللي بعيشوها حتى اكون قريبه كثير كثير بالنصيحه اللي انا بقدمها فدائما يعني قبل ما تقدم النصيحه بدك تشعر الطالب انه انا بختصر عليك مثلا سنوات قطعتها وبعدين وصلت لهذه النتيجه اللي كنت سمعتها من اهلي من والدتي مثلا من والدي فانا اتيقنت لحقيقه هذه النصيحه اللي نصحوني اياها بس مرق كثير سنين لا وصلت لها فانت اجتك فرصه انه في خبره وفي تجارب وبتيجي نتيجتها مقدمه الان جاهزه، شوف قد ايش رح توفر من اشي تستدل عليه بالاربعينات مثلا ومن اشي يتقدم لك جاهز بالعشرينيات شوف هذا قد ايش كمان بده يساهم بتطوير واختصار سنوات بشغلات ممكن عرضه انك بدك تدرسها وتجربها وبعدين توصل لها أديش تكون أنت يعني صاحب رسالة وكل النشاط النسوي على فكرة يعني المصداقية والمنطقية والحقيقة معاناة الشعب الفلسطيني اللي قدموها هذا اللي أكسبهم الدعم وحتى الدعم الخارجي يعني والدعم الدولي قبل ما يكون دعم من الداخل أو على الصعيد العربي أيضا يعني دائما دائما قديش يعني الوقت 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 تنظيم الوقت الاهتمام في البرمجه لنهارنا قبل ما نبدا فيه وهذه كثير بحب احكيها للطلاب انه ما اترك حالي انه بكره الخميس كيف يبدا نهاري لما بيجي الخميس انه احنا دائما بنحكي في عندنا اعداد وبنحكي ان شاء الله انه هذا البرنامج يمشي بس ما في شيء احنا بايدنا احنا بنقول دائما ان شاء الله انه ربنا بيسر الموضوع برنامجنا زي ما احنا حطينا مخططه بس انا عارف اني انا صاحي من الثمانيه للتسعه عندي محاضره من التسعه للعشره ممكن اقعد مع اصحاب صاحباتي بالجامعه بعديها في عندي محاضره بس بعديها في عندي بقيه نهار كيف بدي اشتغل عليه ممكن انا يعني كام عندي ولدين برضه بهذا السن الصغير مش كثير دائماً مستساغة قضية التنظيم الوقت وعدتكة وهيك كيف يكون أنا لإني أيقنت هذا الكلام بفترة بجوز متأخر كتير يعني إذا بدي أكون دقيقة هي المرحلة اللي أنا كنت فيها مرحلة الماجستير قديش عرفت إنه دائماً في وقت قدامي زيادة كثير هذا بريح كثير هذا جزء من نجاح الشخصية كثير هذا بوفر وقت من أنه يعطيني مثلاً مشرفة يومين لتسليم مثلاً الفصل الأول أنه قبل اليومين جاهز وكانت على فكرة يعني في إشادة من مشرفة الله يعطيني الصحة الدكتور نايف أبو خلف بالالتزام فبالفعل هذا فادني أنه صار عندي ظرف عائلي مثلاً ظرف وفاة فكان بإمكانه لي مناقشة رسالتي والنفسية اللي أنا أكمل فيها شغلي لو أنا ما كنت شاغلة وفي عندي بالعكس وقت لقدام وأنا جاهزة فهذه القضية قضية الوقت تنظيم الوقت احترام الوقت كمان إحنا يعني الجامعة مشكورة على فكرة في هذا مساق وهو مش مساق يعني ناجح أو راسب بدون علامة لكن أنا يعني بكون كتير كتير مبسوطة لما بدرسه من باب إنه بعلم وبتعلم زي ما حكيت لك كل ما حتى تقدمنا بالعمر يعني نوقف في كل مجالات حياتنا منضل نتعلم ونظل نسمع خبرات من أكبر منا أو أقل منا سناً و... وعندهم تجربة ممكن ناخدها فالسلوكياتنا اللي بتصير جزء من شخصيتنا اللي بتريحنا وبتريح الناس اللي نتواصل ونتعامل معهم وبتريحنا كمان وبتساعدنا بالإنجاز والإنجاز الهادف م. يعني أنا لما بنزل لشغلي وبمشي وبشوف والله شا... ما بمشي بشارع منظم الناس ماشيين فيه على الإشارة ما حدا بيرمشي مثلا من شباك السيارة ما بشوف حدا بصرخ بالشارع بدخل لجامعة كلها بشوف كل مداخلها ممراتها نظيفة ما بشوف اي سلوك من اي طالب ممكن يزعجني حتى لو كنت مرة من جنبه بدخل محاضرتي بشوف طلاب ملتزمين بموعد محاضرة بأدبيات في المحاضرة احترام المحاضر جوالي مش قدامي مش مسكر حتى قدامي مش حاطه كمان اذا بدي اشارك بدي ارفع ايدي بس عشان الفت نظر ما اقاطع مدرسي وهو بحكي اذا زميلي بده يحكي حتى لو بدي ارد عليه مش اللي حكى أنه ممكن زميلي تفضل أو هذا ما ما الأصل يعني احنا ناخده كمنهج كلام نظري تعلمناه عشان ننجح في هذا المساق وهذه وهدي... هذه رسالتي على فكرة يعني بهذا الفصل لما بدرس هذا المساق أنه قديش حلو ننسى أنه احنا بمساق جامعة مدته شهرين مثلاً وبدنا ننجح فيه قد ايش حلو نكون رضيانين عن حالنا انه هذا جزء من شخصيتنا مش بس في البيت ومع الناس اللي بهمونا مع كل حدا منتواصل معه مع كل حدا منتعامل معه في على مستوى طلاب على مستوى بكره شغل على مستوى بكره بيت انا مسؤول عنه علاقات عامه هذا بيعمل وطن هذا بيعمل ثقافه ناجحه دائما بنحكي قد نعزز ثقافه واعيه لاهميه الوحده الوطنيه مثلا قبول الاخر المختلف، الوضع الصحي انه في اختلاف انا وانت وزملائنا اللي حوالينا والاخرين كلهم لهم الاحترام. الاشي الصحي اني اسمعك وتسمعني. نطلع من الحوار واحنا في في شغف كبير وحماس كبير انه نرد نلتقي في ظل اراء مختلفه ومتنوعه. لانه انا رايك المختلف لفت نظري لشغلات وممكن انا كمان اثرت عليك بشغلات. احنا الان نفتقد هذه الثقافه وهذه عنصر اساسي من الواقع المازوم اللي بنعيشه في البيت الداخلي الفلسطيني للاسف م. قبول الاخر المختلف ما دائما حتى في ظل يعني التعليق انا ما بحب استخدم كلمه انتقاد الاخر حتى لو كان في ظروف او سبب في موقف مئة بالمئة فهمة أنه موقف غلط لكن ما بحب أستخدم مفردة الانتقاد بقدر أني أعلق مثلا أو أقدم مداخلة أو تعقيب على هذا السلوك أو هذا التصرف كثير حلو نعود حالنا دائما نعطي الأمان للطرف المقابل اللي أنا ممكن أعلق على سلوك خاطئ صدر عنه كافة المستويات أنا بحكي ما بحكي كطالب في الجام حتى على مستوى شغل. فرقاء فلسطينيين يعني كمان فهذا للاسف نفتقده هذا بنشوفه بيتعزز احيانا في طريقه الجدال او النقاش في حلقات ال مناقشة اي موضوع وبالذات الموضوعات السياسيه اللي بتضل حساسه بجوز اكثر يعني بالداخل المحاضرات
1: عندنا بدي اسالك سؤال كيف ممكن نعمل نمذجه لل للنساء النبلسيات اللي ذكرناهم بحيث انه الفتاه النابلسيه تلاقي نموذج يحتذى به قريب عليها، قريب مم. على محيطها، بيشبهها، بيشبه مدينتها، بيشبه محيطها، كيف ممكن زي الست لواحظ، زي الست مريم، وانا متاكد انه في كثير اكثر، كيف ممكن نقدمهم كنموذج بالمقام الاول يحافظ على سيرتهم لأنها تستحق أنها تذكر بالمقام الثاني اللي هو البنت تكبر بنموذج قريب عليها وتصير تحكي أنا بدي أصير زي هاي كيف نقدر نعمل هيك؟
0: إحنا يعني كثير بدأ بجوز يفكروا مرات مش بس الطلاب يعني أي حدا ممكن أتفهم إنه قريب مني وبتفهم إنه إذا أي ملاحظة مثلا ممكن أحكيها انه لاني بحبه مثلا هذا الناس الانسان اللي بحكي معه كثير بفكروا انه حضرتك او اذا استاذ انه في تكلف كثير حلو نعوض حالنا يعني حتى كافراد في البيت دائما الطريقه هذه بترتقي فينا احنا بنكون رضيانين عنها كثير يعني الطف حتى احنا احنا بنرضى عنها كثير
1: يعني
0: وزي ما حكيت لك اي متعلم شيء نتعلمه مشان نتعلمه لمرحله او للحظة او لموقف او لمناسبه عاده هو منهج حياه وسلوك برضيني انا عن حالي قبل ما اشعر في قبول وفي رضا من اللي بيتعاملوا معي يعني كسرت وبالنسبه للفتيات بعرف انه في امور برضو بتهمنا كسيدات او كفتيات وبحب انبه لهم لما بحكي كمان على هدول السيدات الماجدات اللي, اللي لازال ارثهم الغني حاضر وبيعلمنا اشياء كثيره، لما حكيت لك احمد عن المعرض اللي اقيمت اقيم يعني ووضعت الصور على هامش مناسبه مئويه الاتحاد النسائي. كان يؤرخ لمناسبات الاتحاد كان يدعو لإلها زوجات ورؤساء دول عربية ملوك ورؤساء دول عربية ومن دراستنا للصور وتأنينا بفحص هذه الصور كان يلفت النظر بجوز السيدة بتنتبه أكثر من الرجل لهذه الشغلات الأزياء كمان في مدينة نابلس وبالنسبة لسيدات مدينة نابلس الرقي اللي كان بهذا الصور بالنسبة للسيدات الرقي بطريقة المصافحة طريقة الجلوس طريقة الحديث هذه أمور ما ممكن ننتقص منها أو على الأقل ما ننتبه لها أو نعطيها أهمية وهذا بدلل على ثقافة مجتمعية كانت موجودة وكانت تهتم بهذه الأمور وبنابلس يعني مشهود لإلها بالاهتمام بهذه الجوانب على الصعيد الاجتماعي على الأقل يعني فمش معنى أني أنا أشارك في مشروع سياسي أو بأي نشاط معناته أنا رح يكون في عندي إهمال أو انتقاص من أساسيات الأصل هي جزء من أنوثة الفتاة وجزء من شخصيتها وبتعزز هذه الشخصية صح؟ فهذا منحاول دائماً نلفت له إنه دائماً ما في إشي كامل لكن كلنا بنسعى للكمال إنه أدخل مثلاً لمحاضرة أكون متمكنة معرفياً وعلمياً هذه أولوية م. إني أنجح بإني أقدم معلومة توصل للطلاب وعلى الأقل يعني أعطي تقييم لمحاضرتي بإنها ناجحة وصلت الفائدة اللي أنا بدي إياها واللي الجامعة بدها إياها قدمت نفسي بشكل لائق لانه لازم اكون مرتبه، انا وانا واقفه بحدث وبتحدث مع الطلاب، لازم تكون نبره صوتي تحترم الموجودين. لازم كمان مفرداتي انتقيها وتدلل انه في مكانه كمان للطلاب حتى لو كنت انا اكبر منهم. فهي بتصير سلوك تبادلي. فهذه دائما يعني المعارف هذه اللي الاصل انه نجمعها ونشتغل عليها لا تقتصر انه مها المصري درست علوم سياسيه وبتشتغل في مجال العلوم السياسيه او بتحاضر في مجال العلوم السياسيه انه ما تهتم بجوانب اخرى بس حتى اليوم
1: اه سوري آه، اليوم زي قبل الشغلات اللي حكيت عنها الـ هيك الـ
0: للاسف 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 لا. آه، آه، لا انا انا حسب ما شايفه قدامي انه لا في ابتعاد كبير طيب عن المظهر اللي كان يعزز ثقافة يعني لما ثقافة اللباس
1: طيب شو سبب البعد؟ وكيف نرجع لل
0: هلأ في أمور دخيلة كتير وللأسف للأسف جزء منها وسائل التقدم التكنولوجي اللي عملها يعني واللي جزء من مشروع الغزو الثقافي أو الفكري اللي فيه يعني أطراف إلها مصالح من إنها توثقوا وتعمل أشبه بغسيل دماغ للثقافات الراقية على الأقل على الأقل اللي بتنسجم معنا إحنا في المنطقة العربية واللي بتتلاقى مش بس مع ثقافتنا ومع ديننا كمان وللأسف للأسف في الآن يعني اقبال واقبال منقطع النظير كمان ظنا من انه كل ما هو وهذه يعني مش إشي قديم هو قديم جديد انه كل ما هو غربي مثلا بيمتاز بانه اكثر تحضرا واكثر تقدما بغض النظر انه تماشى مع عاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا ووجودنا في اي مجتمع او باي مكان ولا لا او بينسجم بينسجم مع طبيعتنا لانه احيانا بتحس انه حقيقه حقيقه بنفس الموقف انفصام من من نفس الشخص سواء بطريقة الحديث أو المظهر، بتحس في تضارب كامل بكل هاي العناصر اللي بيعبر عنها الشخص في شكله، في حديثه، ثقافته فهو لا ينتمي وكأنه إلى أي مجتمع بشكل دقيق هذا، فيعني هو وضع نفسه في مأزق أكبر
1: من الصورة اللي بقدم نفسه فيها هو ما حاسس انه هو بأزمة؟ طبعا لا صح
0: هو ظن منه انه انا مثلا أنا الملابس الممزقه اللي بتكون حكيتها انا بالصيغه الفصحى حتى تكون اكثر يعني تادبا في بالتعليق عليها انه هذا رمز للحضاره مثلا وبدنا نواكب الحضاره حتى في الزينه هلا بغض النظر انه يعني في حريه شخصيه لكن الحرية الشخصية بتوقف عند لما بصير في كمان حريات للآخرين أني أنا موجودة بأي جو بأي وضع مين حوالي الكل بيستسيغ هذا المظهر يعني مش حتى لو كان أحمد الزي مرفوض مثلا بعادات بتقاليد بدين لا لا يعني أحيانا أحيانا برضو نحترم الطرف اللي بنتواصل معه بهاي الأمور يعني هاي الأمور بجوز البعض زي ما حكيت لك يستبسطها بس كثير كثير بينبنى عليها شغلات اكبر.
1: طيب انا قبل ما الوقت ياخذنا برضه حابب نرجع لسؤال كيف نمذج ونمذجة ال 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 الفيجرز ال ال الرموز هاي زي الست مريم هاشم زي الست لاحظ عبد الهادي بحيث انه يصير اسهل تقليدهم. فهم طبعاً, آه،
0: طبعا عشان إحنا كثير يعني من باب المحطات اللي كانت فترة ثورة البراق وثورة 36 بشكل خاص أبرزنا هذه الأسماء لكن اليوم كل الاحترام لأمهات الشهداء والأسرة والمعتقلات في سجون الاحتلال من الفتيات والسيدات الفلسطينيات واللي هن أيضا ب بالمشروع النضالي المقاوم مش باقل درجه طبعا و تحدثنا عنهم ما منو فيهم ولم نعطيهم حقهم بس حتى المتلقي للندوه هذه او هذا هذه الجلسه انه ما يفكر انه الهدف انه نظهر بس اسماء احنا مهما عددنا اسماء كثير كبيره لانو فيها حقها حتى بجلسه او بساعات ورح تضل طبعا موجوده في كل مراحل تاريخ العمل النضالي والسياسي المقاوم في فلسطين موضوعه التعريف يعني واحد عبد الهادي ارخت بمذكرات خاصه فيها تركتها واهتمينا فيها وذكرناها لكن احنا الان وظيفتنا او حتى واجبنا الكلمه الادق واجبنا أن نحمي هذا الارث لواحد عبد الهادي وغيرها من سيدات فلسطين نحمي هذا الارث بالتعريف عليه باي فرصه باي مجال دائما يكون في حضور للغائبات الحاضرات انا بسميهم لانه الدروس والنصائح وكل ما قدموه رح نضل بحاجة له ورح نضل نستوقف عنده بأزماتنا كمان فموضوع التعريف ومنح كل ما قدموا حقه وإحنا مش رح طبعاً بكل الأحوال نعطيهم حقهم بندوة أو مؤتمر أو حديث في محاضرة لكن على الأقل على الأقل دائماً دائماً نوثق وندلل انهم وين ما تحركوا كانوا يتركوا بصمه، يعني حتى واحدة عبد الهادي اثناء عملها خارج فلسطين، هي تركت بصمه حيه لسيده فلسطينيه من مدينه نابلس، دائما سيدات العربيات مثلا النابلسيات، المقدسيات، بس احنا نحمل انتمائنا القومي العربي وهذا الامتدادنا وهذه هويتها هويتنا الاكبر والاعم بدليل انه استكملنا نشاطنا وعززنا من خلال تواصلنا على الصعيد الاقليمي او على الصعيد الدولي ايضا مع كل من ناصر قضيتنا ودعمها ودافع عنها فموضوع اني اعرف اني اوثق إه هذا التاريخ هذول السيدات وانه واكرمهم باكثر من موضع يعني مشكوره بلديه نابلس مشكورات الجمعيات النسائيه اللي كانت هذول السيدات عضوات او بينتموا لإلها ما بيحاولوا يعني باي مناسبه انه اكيد مش يتنكروا لا مع انه يظهروا ويعززوا من هذه الاسماء ودورها لكن احنا بحاجه زي ما حكيت لك الى مشروع وطني هادف ويكون مثلا جزء من مناهج تعليم في تربيه وطنيه مدنيه <تصفيق> هذه... هذا بيعزز يعني احنا لما كنا بالمرحله الابتدائيه كانت المعلومه تترسخ عنا كثير ادق وكثير اوضح بجوز من مراحل لاحقه عنا ذهن نقي صافي والمعلومه بتكون مؤثره اكثر ف ومن هون بنرسخها اكثر
1: فالنساء
0: الفلسطينيات النساء مدينه نابلس بيستحقوا هذا المجهود وهذا المشروع انه ينشغل عليه
1: في توثيق حالي؟
0: بالنسبة للجمعيات إذا عضوات في الجمعيات ممكن نشوف إذا حد اشتغل على أرشيف أو على مذكرات أو على تاريخ وهذا يعني بده شغل وبده مجهود وهذا جربنا بالنسبة لما شاركنا بالجمعية الاتحاد النسائي بس إنه هو مجهود بيسوى ومهما حكينا عنه مجهول يعني هدفه كبير واللي اكتشفناه او وجدناه بيستحق الاهتمام لسه بضل اقل من عن جد اهمية الارشيف اللي كان موجود واللي بيتعلق بهذه النشاطات وهذه الخدمات اللي قدمت لمدينة نابلس وللقضيه الفلسطينية الرسالة الثانية للفتيات أنه انتم كمان جزء من السفيرات اللي مفروض تكونوا لقضيتكم سفيرات لمدينتكم نابلس سفيرات لقضيتكم هذا منعززه ونشتغل عليه ومنقدم نفسنا من خلاله كل ما قدمنا نفسنا بالصورة وبالمنطق اللي مفروض نسمعه ومفروض نشوفه وهذا زي ما حكينا بنرجع لنا قضية التعليم الواعي. التعليم الواعي التعليم الهادف مش أجيب شهادة ولا درجة علمية لكن ما أفيد ولا أستفيد ولا أأثر فيها ولا أوظفها كمان لخدمة قضيتي لخدمة قضية العادلة في المقام الأول فإحنا كلنا سفراء لقضيتنا لكن إن أحسننا توظيفها إذا قدمناها للعالم كقضية عادلة منظمة احنا احنا نتحمل مسؤولية بالصورة للأسف أو بالواقع المأزوم اللي بنعيشه لأنه أي أي حدا فينا عليه مسؤولية تقديم هذه القضية والدفاع عنها كيف؟ إذا فهمناها كمان احنا أول يعني لما بندرس مساق دراسات فلسطينية ومشكورة جامعة النجاح إنه معتمدته كمساق إجباري هذا أكبر خدمة لمسناها مش بس للطلاب من القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية لأ كمان لأولادنا اللي جايين يدرسوا في جامعة النجاح والجامعيات الجامعات الفلسطينية من إخواننا الفلسطينيين المحتلين في الأراضي 48 معلومات مغلوطة بتضخها دولة الاحتلال الإسرائيلي في المناهج اللي بيطلقوها وأنه كانوا في المدارس العربية في الداخل في يعني حذف كامل لحقائق ما بيعرفوها
1: مثلا عادي عن تاريخ
0: القضية الفلسطينية ما عندهم أدنى معلومات هلأ إحنا قد يكون جهدنا مضاعف لكن بيستحق على الأقل إحنا ما بتشوف حقيقي كم بيكون شعورهم بنهاية الفصل بغض النظر حتى لو كان تحصيلهم إنه إحنا فهمنا حقائق مم. وهذا طبعاً يعني مسؤولية ملقاة على عاتق أساتذة هذا المساق بأنه إحنا كمان بدنا نحتضن هذول الطلاب بدنا نطول بالنا عليهم بدنا نعطيهم بعض الامتيازات التسهيلية لفهم المساق لأنه لهم خصوصية وخصوصية جداً جداً بيستحقوا المساعدة عليها وإن في النهاية أبنائنا يعني جزء من هذا المشروع وحقيقي ما ما بتحس قديش احمد اللي... قديه بكونوا رضيانين ومبسوطين انه لما بتعطيهم معلومه جديده وبكونوا جزء حتى كمان من النقاش فيها داخل المحاضره
1: لطيف احنا بتقدري تحكي خلصنا ف اذا عندك اي شيء تحب تختمي فيه تفضلي
0: او شكرا احمد
1: شكرا إلي. انا كنت
0: مبسوطه كثير لما عرضت علي وطلبت انه اشارككم بهذا المشروع اللي كل الاحترام شكرا إيه يعني محبه لمدينتي نابلس وانتماء وغيره على قضيتي العادله الكبير اللي اي منفذ واي مجال وفي اي فرصه ما بوفر جهد اني اشارك مع اي حد بطلب إني أقدم يعني معلومات متواضعة أمتلكها بحكم يعني على الأقل موقعي الآن في الجامعة وكمدرسة ومحاضرة وموضوع مهما حكينا فيه بيستحق إنه نضل نتعلم عنه ونبحث عن شيء جديد ونقدم كمان أنا بستفيد وبفيد وبتمنى يعني نتواصل بهذا المشروع في مجالات إما استكمالية لتعزيز محطات بعد السبعة وستين ما تغطت بتفصيلياتها في العمل السياسي بالنسبة للسيدات أو أي موضوع بتعلق في مدينة نابلس أو مشروعنا الوطني يعني بشكل عام طبعا شكرا أحمد شكرا لك. شكرا
1: أه أه شكرا لست مهال مصري شكرا لإياز شكرا لمحسن
0: شكراً شباب، يعني طولتوا بالكم علينا كثير بالزبط.
1: كمان. بالزبط. شكراً. أهلاً.